0: Olá meus queridos irmãos e amigos, sejam muito bem-vindos ao Só Tem Hoje. Então gostaria hoje aqui de bater um papinho com vocês para estar tirando essa, essa nuvem ou talvez a curiosidade para aqueles que querem entender do que se trata, né? O que é essa história de Só Tem Hoje? No fim das contas vamos trocar umas ideias aqui e espero conseguir passar a ideia o conceito daquilo que eu preparei para vocês, daquilo que será daqui para frente esse podcast. Bora lá? Antes de mais nada, permitam que eu me apresente. Meu nome é Luiz Moreira, e eu sou missionário da comunidade católica Pantocrator. Convido você a nos conhecer aí mais, conhecer um pouquinho mais da comunidade nas redes sociais. Arroba com... Pantocrator. Bom, em primeiro lugar, vamos ver, vamos analisar, vamos olhar para o nosso mundo, para o nosso dia de hoje e ver que o hoje, o hoje, ele assusta, né? O hoje, ele tem assustado o mundo, o hoje, ele tem gerado um sofrimento, uma repulsa, né? Nós vamos ver aí, na situação do nosso mundo, no, em tudo que tem acontecido, né? O sofrimento, ele tem nos feito repudiar muitas vezes o hoje, por quê? Porque em primeiro lugar, eu acho que de uma forma muito complexa, complicada, a gente tem olhado para o amanhã, tem olhado para o futuro, e tem se preocupado, e tem esquecido do hoje, né? Então os problemas de ansiedade que nós vamos ver aí no mundo de hoje, os problemas de tristeza profunda, de... Como vai ser... Né? É interessante... Eu não sei se isso acontece com você... Mas... Às vezes ali... né? Na noite... Na madrugada... Você para e pensa... né? Numa possível doença... Numa possível preocupação... Né? Você que está esperando o resultado de um exame... É, é interessante a gente pensar... Que de repente a gente perde o sono... Por estar preocupado... Como é que vai ser amanhã... Como vão ficar os meus filhos... Como vai ser a minha vida... Né? a pessoa que está desempregada, que está preocupada com amanhã, como eu vou pagar as contas, como vai ser né? o meu futuro, o futuro daqueles que eu amo, daqueles que estão comigo, as preocupações daquele que vai casar, as preocupações daqueles que têm planos. E é interessante que isso vai distanciando a gente de viver bem um hoje. Né? E o hoje ele vai ser esse grande presente, né presente né? Da, das duas formas, né? Ele é o presente e ele é um presente. Ou então temos também é, pessoas que são vítimas do passado, que estão presas lá no passado, nas suas, nos seus dramas, nos seus traumas, na sua história de vida, e de repente estão ali, entristecidas, e o presente para elas não vale. Pessoas que estão sofrendo muitas vezes por terem perdido aqueles que amam, pessoas que têm... N motivos para estar triste, sim, é verdade, precisamos também, né, a, a tristeza, da saudade, ela é uma coisa importante da nossa vida, mas no, não significa que precisamos ficar presos lá, né, no passado, na tristeza, na angústia, ou aquelas pessoas que vivem, vivem a vida hoje em dia dizendo, né, ai, como era bom antigamente, né. Como era bom quando as coisas aconteciam de tal forma, quando era, como era bom quando nós tínhamos isso ou aquilo. E tudo isso vai fazer com que a gente perca o quê? O presente. Então o presente aqui, é, nesse, nesse nosso podcast, ele vai ser um norte para que nós alcancemos o presente, para que nós alcancemos a vida, a realização, a transcendência, a alegria de viver o hoje. Então vocês vão ver até lá na descrição né, da, nossa, da nossa página, do nosso podcast... Que nós colocamos lá né, palavras de Santa Terezinha do Menino Jesus... Para você né, que não tem uma caminhada de espiritualidade na Igreja Católica... Essa Santa Terezinha é uma menina... Ela vem a falecer com apenas 24 anos... E ela vai trazer essas palavras para nós... É uma pessoa cheia de Deus, uma pessoa magnífica. E ela vai trazer essas palavras para nós. né? Ela vai dizer, tu bem sabes, ó meu Deus, que para te amar eu só tenho hoje. Eu não sei se eu terei o amanhã. O passado passou e eu tenho hoje. Então eu preciso me levantar hoje e me preocupar em te amar. eu até estendo né? que esse amar não é só um amar a Deus. É amar é ser, é transcender, é ir além de si mesmo, é ir além do próprio coração, ir além das, pró das próprias necessidades, ir até o outro, o outro que está próximo, que está no teu trabalho, que está na tua vida, que está na tua casa. Né? Os seus parentes, os seus filhos, o marido, a esposa, o namorado, as pessoas que estudam com você, para aquele que é professor, os alunos, todas as pessoas merecem verdadeiramente um amor. Eu tenho caminhado já faz um tempo é, com um trabalho com casais, com famílias. E vendo as famílias, e é curioso, é muito curioso isso, nós olharmos para famílias e vermos elas acabando por causa de uma falta de capacidade de amar o hoje da família. E o hoje da família, para quem é casado, sabe muito bem do que eu tô falando. Para quem é casado, sabe que o hoje, ele maltrata, né? O hoje ele machuca, e é interessante, às vezes eu vou atender um rapaz, uma moça, que estão ali, né? o casamento está acabando, e quando você pergunta qual é o problema, as pessoas vão dizer, ah Luiz, é a rotina, nossa, como a rotina é dura, a rotina é difícil, a rotina tem matado o nosso relacionamento, tem matado o amor, eu acho isso curioso, porque, meus amigos, pensemos na rotina, a rotina é a vida, a rotina é a vida, quem trabalha é uma pessoa normal, uma pessoa normal, uma pessoa que tem um trabalho, uma pessoa que tem uma vida normal. Não estamos falando né, de uma pessoa multimilionária, ainda assim que essa questão vai chegar até uma pessoa mesmo multimilionária. Uma pessoa normal, a rotina é a vida, a rotina é a existência. É muito interessante nós vermos que Cristo, lá no, livro de, no Evangelho de São Lucas... Quando ele vai dizer aquela famosa frase, né? Aquele que quiser me seguir, tome a sua cruz. E é interessante que na tradução de São Lucas ele vai dizer, tome sua cruz a cada dia. A cada dia, pega a sua cruz hoje. Amanhã você vai acordar e pega a sua cruz novamente. E é interessante né, que o próprio Cristo, que é o Filho de Deus, ele vai falar dessa rotina. Ele vai falar que precisamos amar a rotina e abraçar a rotina, abraçar o dia a dia, abraçar a cruz de novo e de novo e de novo. E amar, é muito bonito, né? Para quem já viu aquele filme A Paixão de Cristo, é muito bonito, tem um momento ali onde Cristo, é, quando ele vai ser crucificado, né? quando ele recebe a cruz, tem um, um momento muito delicado no filme onde ele abraça a cruz. E é interessante, né? muitas vezes eu me deparo com isso. Parece que a vida, esse cotidiano, é feito, esse cotidiano, é feito disso. Da capacidade de abraçar a cruz. Da capacidade de se enamorar pela cruz. E o que é a cruz, se não o dia a dia? Os sofrimentos próprios do dia a dia. A cruz é onde Cristo se dá por nós. Então a cruz do dia a dia é a minha capacidade de me dar também. Um pai de família que acorda cedo para trabalhar, para lutar, ele está se dando. E isso, na prática, é a forma que ele encontra de se dar e de ser feliz. É magnífico hoje, eu sou pai de três filhos, ver como realiza, como nós podemos ser realizados na capacidade, quando a gente encontra essa capacidade de se dar, quando os filhos entram na vida da gente. Os filhos são esses que exigem coisas constantes e pequenas, que exigem rotina. É acordar, é escola, é trabalho. Então tudo isso, meus irmãos, é rotina, é a vida, são as pequenas cruzes do dia a dia. Pode ser que vocês conheçam, talvez não, os mais vividos vão conhecer, vão lembrar. O famoso autor e diretor de cinema Franco Zeffirelli. Ele dirigiu o famoso filme Romeu e Julieta dos anos 80. Eu, como um apaixonado por cinema, vez ou outra vocês vão me ver falando de cinema por aqui. É uma das minhas paixões. Nós vamos ver, meus irmãos, meus amigos, que Franco Zeffirelli, ele vai dizer, vai vai trazer uma frase muito forte. Ele vai dizer que o que acaba com o amor o que acaba com a harmonia. Isso vale para a vida de um casal. Isso vale para, para a harmonia no trabalho. Isso vale para a harmonia em qualquer situação. Tá? Olha que interessante. Olha que magnífico que ele vai dizer. Que não são as grandes coisas que acabam com o amor. E com a capacidade de se dar. Não são as grandes tempestades. As grandes tribulações. São... As pequenas estupidezes do dia a dia. Olha, preste atenção nessa palavra. As pequenas estupidezes. Aquela coisinha pequena, aquela cutucada, aquela alfinetada, aquela incapacidade de elogiar. Pelo contrário, a capacidade de criticar, de ser duro, de ser negativo. Essas pequenas estupidezes a pequena estupidez daquele que não sabe agradecer, isso fere muito mais uma harmonia em qualquer aspecto. Pode ser na escola, pode ser no trabalho. Mas pensem isso na família, num casal, por exemplo, que busca uma harmonia, que precisa ter harmonia para ter paz. Nós vamos ver que quando começa... Quando começam a surgir as pequenas estupidezes... As pequenas alfinetadas... O amor vai morrendo mesmo. E é interessante... Com o passar do tempo... Quando a gente presta atenção... O amor morreu. Certa vez eu estava fazendo uma palestra... E dizia isso... E ao final da palestra... Dois casais vieram me procurar. E um desses casais agradeceu... E disse que ele, aquela palestra que eles tinham ido... Era a última chance que eles estavam dando para o casamento deles. E que ao ouvir aquelas palavras, eles perceberam que a briga entre eles tinha começado quando aconteceu uma situação, na verdade uma situação que acontecia com frequência, que ele considerava que o, o, portão, o portão do carro deveria ser fechado pelo lado de fora. Com, com o cadeado para fora, e a moça e a esposa achavam que o cadeado tinha que ficar para dentro. Vejam bem, como é estúpido, né? Então isso, quando ele via que ela fazia o contrário do que ele tinha pedido, ele devolvia de outras formas, ele feria de outras formas, e assim ela também. E aquilo começou uma briga que foi se intensificando com pequenas estupidezes. E até de forma mais engraçada, o outro casal que veio me procurar agradeceu também e disse que a tragédia no casamento deles estava acontecendo porque ele não admitia que ela juntasse todos os pedacinhos de sabonete para fazer um sabonetão. E ela dizia, eu aprendi na minha casa a não desperdiçar nada, eu aprendi com a minha mãe que a gente junta os pedacinhos do sabonete para fazer um sabonete. E ele falava, eu não suporto o sabonetão. E aquilo começou com, com essa discussão, aonde o casamento deles estava quase para terminar, até que os olhos deles foram abertos. Amar, se dar, significa sim, também renunciar a si mesmo. Significa, de repente, fechar os olhos para o sabonetão, ou deixar que o portão seja fechado do lado que você não considera errado. Porque nós precisamos entender e compreender que nem todos são iguais. No trabalho nós temos pessoas assim também, cada um vem de um lado. E de repente nós estamos irritados porque as pessoas fazem as coisas diferentes de nós. Então deixa eu retomar. Zefirelli vai dizer que o que acaba com o amor são as pequenas estupidezes. Vamos voltar lá para aquela menina, Terezinha? Ah, Terezinha... A doce e encantadora Terezinha. Desafio você, hein, que não conhece Terezinha, a dar uma pesquisada nessa menina. Terezinha vai dizer que as pequenas coisas, o amor às pequenas coisas, podem salvar o mundo. Olha como isso se conecta, Zefirelli. Amar as pequenas coisas. Ela vai dizer que é necessário pegar um alfinete no chão com amor. É necessário, é importante. Se você precisar pegar um alfinete no chão, se incline e pegue ele com amor. Porque é esse amor que redime o mundo, esse amor transforma o mundo. E aí eu digo, né? quantos alfinetes estão no chão das nossas casas? Quantos alfinetes no chão do nosso trabalho que precisam ser pegos com amor? Que precisam dar atenção daquele que ama? daquele que deseja sair de si, deseja transcender. Preste atenção, eu estou usando muito a palavra transcender, porque inclusive Victor Frankl, o grande Victor Frankl, vai dizer que o coração do homem ele tem sede de transcender para encontrar sentido. É como se a ciência atestasse o que diz Terezinha. É preciso amar, é preciso se dar, é preciso sair de si para encontrar sentido na vida, para ser feliz, e meus amigos, meus irmãos, aonde acontece o um amor, se não no hoje, não adianta você planejar o amor para amanhã, e se você não acordar amanhã, e se o objeto do amor não acordar amanhã, e se a pessoa que você ama se mudar amanhã, e se a pessoa que você ama deixar de querer estar perto de você amanhã, Adianta amar o passado? O que já passou, passou. Se você não amou, não adianta também ficar perdendo tempo achando que, ó oh, eu não amei. Não dá para perder tempo. O amor é para hoje. O amor é uma ação que precisa se dar e precisa acontecer agora. Convido você a dar um pause nesse podcast e vai se dar. E vai amar. E vai fazer algo de bom para alguém. Certamente o seu coração vai descansar. Quero trazer aqui também algo que é meu, né? Um testemunho meu, porque é preciso descer um pouquinho, né? Ir até o chão um pouquinho, colocar os pés no chão, para que não fique uma coisa muito, muito etérea né? Muito lá no, nas alturas, né? Eu tenho uma rotina bem intensa na minha casa. Como eu disse para vocês, tenho três filhos já com uma idadezinha mais ou menos já, né? Ali 14, 11 e 8 anos. E é muito interessante, meus amigos, que o dia a dia de uma família, a rotina, ela é massacrante. Então você acorda muito cedo, porque as crianças estudam longe e precisam pegar o ônibus, precisam pegar a van muito cedo. Então você tem que acordar ali, de segunda a sexta, cinco e meia da manhã e ter toda aquela rotina fazer o café da manhã fazer a lancheira trocar as crianças e é curioso que cada criança tem um gosto as pessoas são criadas iguais mas têm gostos diferentes, né? são três crianças mas uma gosta do leite quente uma gosta do leite gelado a outra gosta de café com leite E você não pode inverter, né? eu brinco que eu tenho o melhor restaurante do mundo na minha casa então aqui no meu restaurante as coisas acontecem assim às 5 e meia da manhã começa o restaurante é funcionário e eu preciso ali fazer um bom café da manhã as crianças vão estudar as crianças vão né, para o dia a dia delas e todos os dias é assim, então a criança tá ali com preguiça, acorda cansada, acorda com dificuldade, e tá frio, mas não quer pôr calça, e você tem que convencer ela a pôr calça, aí ela não quer pôr meia, aí você tem que convencer a pôr meia, e todos os dias, meus amigos, é assim. Aquele que é pai, que é mãe, que me ouve, ou se você não é pai e não é mãe, você já teve essa rotina na sua infância. E olha, os seus pais precisaram ter muita paciência com você. Porque sem amor, justamente essa rotina, ela derruba as nossas vidas. É dureza mesmo. É muito dura pensar que uma rotina, que é algo que se repete. Algo que se repete muitas vezes irrita a gente. A não ser que você tenha disposição para amar. Então, pensando nisso, eu fiz o seguinte... Eu fiz o seguinte propósito. Eu me colocava todos os dias, antes de dormir, pensava assim, como eu posso fazer para fazer um dia melhor para os meus filhos? O melhor café da manhã. Então, ao invés de acordar às 5h30, eu comecei a acordar às 6h20, às vezes 6h. E... Opa, opa, desculpe. 5h20, às vezes 5h15. Pra quê? Justamente para poder fazer o melhor café da manhã. Porque era aquele dia que eles precisavam ser amados. Então, naquele dia eu precisava fazer um bom café da manhã. Naquele dia eu precisava fazer uma lancheira magnífica. Então eu precisava planejar. E olha que coisa, minha vida começou a mudar. Os meus dias pararam de ser tristes. Os meus dias pararam de ser angustiantes e pesarosos e passaram a ser dias felizes dias que fazem com que eu me realize a minha família veio fazer com que eu pudesse me realizar porque eu comecei a encontrar sentido eu comecei a encontrar como me dar para eles então quando eles vão chegar quando a gente se encontra à noite o nosso jantar o nosso estar juntos em família aquilo precisa ser intenso os meus filhos merecem o melhor de mim. Meus amigos, meus irmãos... É preciso estar preparado para amar... E não perder a oportunidade. Amar é para hoje. Amar é preciso amar hoje. Não dá para esperar para amar amanhã. Eu vou descansar antes de amar. Tem uma passagem né, de Madre Teresa de Calcutá... Que dizem... Que perguntam para ela... né? Quando a senhora descansa... Era uma mulher que trabalhava demais... Ela vai dizer, eu descanso quando eu amo, quando eu me dou. Uma mulher já idosa, doente, e lá nas ruas, se dando, se arrebentando e feliz. Porque encontrou a forma de transcender, de ir além. A vida com amor, meus amigos, ganha sentido. A vida com amor é uma vida feliz. Quem ama está feliz, quem ama está preparado para o que vier. Porque eu estou amando hoje, eu não perdi o meu tempo. Nós só temos hoje para dar o melhor. Quero ir encerrando aqui, dizendo para vocês, não há tempo a perder. Não há tempo a perder. Se você está nesse momento lavando uma louça, se você está deitado na sua cama, pense, faça da melhor forma, não perca tempo de amar agradeça, mande uma mensagem, quando foi a última vez que você agradeceu a sua mãe pela sua vida, pegue o seu celular agora, mande uma mensagem dizendo que ama, mas mande hoje, quando foi a última vez que você elogiou os seus filhos, que você passou a mão nos cabelos deles, e disse, parabéns, você é o meu filho, eu te amo, parabéns pela escola, Vamos lá, o filho está indo mal na escola. Sente junto. Quanto tempo você tem dedicado? Ame hoje. Ame hoje, meus amigos. Jogue videogame com seu filho hoje. Vá lá, visite o seu pai, a sua mãe. Quanto tempo faz que você não visita o seu pai ou sua mãe? Quanto tempo faz que você não elogia um colega de trabalho? Quanto tempo? Quanto tempo temos perdido? Nós poderíamos estar ganhando tempo com ações de amor. Porque, enfim, não temos nada mais do que hoje. Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.